0: La esperanza prende como el fuego. Este episodio aborda eventos violentos. Algunas descripciones son gráficas y ofensivas. Se recomienda discreción al escucha. Previamente, en Voces Silenciadas, hablamos sobre la historia de Tejupilco, un pueblo dominado por caciques, y cómo la tensión aumentó hasta un día de 1990 durante una protesta postelectoral.
1: Nos quedamos en Tejupilco la tarde del 12 de diciembre de 1990, el día del mitin de protesta del Partido de la Revolución Democrática, conocido como PRD, cuando todo se salió de control. Satán, el candidato del PRD, encabezaba la manifestación y tenía un plan. Fue con el líder del PRD a nivel nacional, Eberto Castillo, quien también estaba en Tejupilco. Yo busqué a Everto Castillo, ¿dónde estaba?
2: Lo encontré. Y le dije, ingeniero, vamos, vamos allá a la palacio municipal. Este, la plaza está tomada desde nosotros. ¿Qué es? Yo sé. Los policías los tenemos encerrados en la cárcel. Ya, pues nos escaparon. Y, y están pues, muertos.
1: Lamentablemente, hay muertos de nuestro. Satán quería que Castillo utilizara a los policías rehenes como moneda de cambio para negociar el triunfo electoral municipal del PRD, directamente con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ese que ganó las elecciones federales de 1988 que mencionamos en el episodio anterior. No. Pero Satán insistió. Esta es la conversación que recuerda con Castillo.
2: Y vamos a obligar a Carlos Salinas a negociar aquí con nosotros un, un ataque de fraudes electorales. No queremos más fraudes. No queremos más represiones es pues momento de, de poner en paz el
1: país. Satán estaba convencido de que tenía una oportunidad única. Desde la creación del PRD en 1989 hasta el día de la protesta el 12 de diciembre de 1990, él y sus seguidores se permitieron creer que podrían lograr un cambio. Que por la vía electoral y la resistencia le iban a ganar al PRI, a pesar de la manipulación de votos. A pesar de la maquinaria de un gobierno que controlaba todo, hasta la información. A pesar de la amenaza de represión violenta y del miedo a que los metieran a la cárcel o los desaparecieran. La esperanza tiene eso. Cuando se enciende, prende como un fuego salvaje. Se esparce rápidamente y crece. Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Este es el tercer episodio de la historia del periodista local Nevid con Jaramillo. Hoy conocemos las consecuencias del tejupilcaso y el movimiento de lucha social que le siguió. Yo soy Alejandra Ibarra chaúl Pero también como el fuego, la esperanza se apaga. Eberto Castillo no estaba de acuerdo con el plan de Satán.
2: Me dijo, no, 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 Guillermo, eso nunca va a pasar. No sabes de lo que pides, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ingeniero? Me dijo, no, ve y regresa toda esa gente a sus casas. creo que el ingeniero ya tenemos la presidencia. Y tenemos las armas, aquellos cabrones. No, no, si tú te insistes, ellos van a llegar con... Con, este, con el ejército, y nos van a matar a todos.
1: Sin apoyo del líder nacional, Satán terminó por liberar a los policías. Más tarde, llegó el ejército a poner orden y recoger los cuerpos. Al día siguiente, Castillo dio una conferencia a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación para descubrir lo que había pasado. Lo único que nunca se cuestionó fue el triunfo electoral del PRI, y donde había prendido el fuego de la esperanza llegó la vieja resiliencia aprendida por los tejupilquenses a ocupar su lugar. Y donde se había escuchado el grito de reclamo por verdad y democracia, reinó una vez más el silencio. El desasosiego posterior al enfrentamiento no era exclusivo del PRD. Algo al interior del propio PRI se había resquebrajado también. Maximino Gavino Ugarte vivió todo junto a su hermano, Mario, el ganador de la votación municipal. Recordemos que Maximino era el vendedor de productos Telcel que encontré por casualidad en el centro de Tejupilco, y contrario a lo que narró Satán, Maximino está convencido de que el plantón de manifestantes estuvo apoyado por la gente de su propio partido, el PRI.
3: En realidad, el movimiento de los periodistas no fue un movimiento fuerte. Quien les hizo fuerte a ellos fue los, los periodistas inconformes, los que Nunca estuvieron de acuerdo con la candidatura de mi hermano.
1: Recordemos que a inicios de 1990 se hicieron votaciones internas en el PRI. Uno de los priistas inconformes que menciona Maximino era Isael Villa, el que perdió contra Mario en las internas. El grupo de Isael Villa, según Maximino, apoyaba a los perredistas en el plantón.
3: Ellos fueron los que, los que este, llegaban con, con víveres, con despensas, con tanques de gas, para que la gente se mantuviera allá en el plantón. Entonces, la pobre gente en el campo, no tiene para comer, no tiene empleo, no tiene nada. Les decían, ¿sabes qué? Vente a Tegupirco. Incluso nos dijeron que algunos hasta les pagaban su, sus días allí. No solo
1: eso. Según Maximino, era tanto su rencor contra Mario, que además de pagarle a los campesinos para ir al plantón, ellos estaban detrás del volante que circulaba ese día entre los que estaban en el mitin del PRD que decía que Mario se había robado una imagen de la Virgen de la Iglesia. Años después, conforme Maximino se alejaba del PRI, fue teniendo amigos en el PRD. Uno de ellos le contó a Maximino lo que pasó el 12 de diciembre en el plantón. Esto fue lo que le dijo.
3: Mira, te voy a hablar con la verdad. Cuando estaba el, el plantón aquí, un día llegó Isabel Villa. Aquí. Traía documentos. Portafolio, pero lleno de volantes. Y si decía allí, compañero tejupilquense, ¿cómo es posible que vayas a aceptar que un delincuente que se robó la virgen de su pueblo, sea tu presidente? O sea, le sacaban allí a mi hermano que él se había robado la virgen de su pueblo.
1: Entonces, según lo que le contaron a Maximino, quien empezó a difundir el volante…
3: Precisamente fue en Villavilla. Lo digo con… me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque fue hasta mi compañero en la escuela. Pero ha sido una persona que con tal de lograr los objetivos, hasta su familia puede exponer. Es muy, muy ambiciosa, muy ambiciosa.
1: Isael Villa, se podrán imaginar, es relevante para esta serie. Volverá a aparecer después, días antes del asesinato de Nevid. Después de las elecciones de 1990, ya sabemos qué pasó. El meeting del plantón se convirtió en un zafarrancho. La situación en Tejupilco estaba a punto de quiebre y todavía faltaban tres semanas para la toma de protesta de Mario, cuando tomaría el mando de la alcaldía. El PRI necesitaba reafirmar su control sobre Tejupilco. El presidente Salinas de Gortari no estaba en México cuando pasó lo del 12 de diciembre.
3: Y pues, Salinas, aunque estuviera no en Europa o en cualquier otro lugar, se, debía, se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en, aquí en México.
1: Desde donde estaba, cuenta Maximino, Salinas le habló a su gente y mandó un mensaje para el gobernador del Estado de México de ese entonces.
3: Dile a Nacho que se arregle el problema que hay en Tejupilco o lo arreglamos nosotros si te encargas tú de arreglarlo. O sea, prácticamente le, le dio a entender que, que se arreglaba el problema de Tejupilco o lo arreglaba él. O sea que el cargo de gobernador estaba tambaleando por no poder solucionar un problemita municipal.
1: Y se encargaron. El primero de enero, la gente del gobierno del estado llegó a Tejupilco buscando a Mario Gavino Ugarte para llevárselo a un lugar secreto.
3: Y al, a la suburban porque el gobernador te necesita, ya nos imaginábamos para qué lo necesitaba, Lo llegó, se lo llevaron prácticamente secuestrado y lo que le dijo el gobernador Mario, el problema de Tejupilco está muy tenso, no vas a poder ejercer tú como presidente municipal y te pedimos que renuncie.
1: A Mario no le quedó más que renunciar. Había perdido el apoyo de su propio partido. Lo que oyen de fondo, por cierto, es una tormenta que empezó sin avisar y cayó durante más de una hora cuando estaba hablando con Maximino. Hablábamos como si afuera nos estuviera cayendo el cielo. Adentro solo importaba la anécdota del 90 y embebido en sus recuerdos, Maximino hablaba sin prestar atención al chubasco. La luz iba y venía, y cuando el foco del local fallaba, los relámpagos iluminaban el cielo.
3: Cuando el gobernador hizo renunciar a mi hermano Mario, dijo, dijo, mira Mario, tienes que participar tú también para que tú nos ayudes a, a decidir finalmente quién es el que te va a suplir. Pues había varios y entre ellos el, el que quedó claro, es este, el licenciado Francisco Arce Ugarte, que creo fue la persona más ideal para poder sustituir a mi hermano en ese entonces. Francisco
1: Arce Ugarte era otro integrante del PRI, cercano a la línea de Mario y Maximino y amigo de Guillermo González, Satán. Lo eligieron porque era quien más se acercaba al tipo de gobierno que quería ejercer Mario, cercano a la gente. El 12 de diciembre de 1990 fue un parteaguas tan grande a nivel local que algunos lo llaman el Tejupilcaso. A partir de ese día, la historia de los involucrados se divide hubo quienes tuvieron carreras políticas muy exitosas. Maximino dice que los premiados por parte del PRI fueron los que repartieron el volante contra su hermano. Esos mismos, que dice él, pagaron para que la gente se quedara en el plantón.
3: A las personas que le jugaron chueco a mi, a mi hermano, en forma traidora, nos hicieron diputados, presidentes, diputados locales, diputados federales y presidentes municipales, en lugar de haberlos castigado por por haber actuado así con mi hermano. O sea, de, de los mismos pistas.
1: Otros, como el propio Maximino y su hermano Mario, tuvieron cargos públicos menos prestigiosos y poco a poco se fueron retirando de la vida pública. Maximino trabaja en la tienda de celulares donde nos conocimos. Mario, el presidente municipal electo de ese entonces...
3: Pues a la fecha mi hermano vive en Toluca en muy mal estado de salud, porque a partir de ese entonces ya no pudo superar este... Es pues ese golpe tan duro porque la ilusión más grande de él fue haber sido presidente municipal de su tierra.
1: Mario murió en noviembre de 2020, dos meses después de esa entrevista. Un grupo más decidió continuar con la lucha social. No era una decisión trivial. Después del tejupilcaso, el miedo al ejército y a las policías se incrementó. Y continúa hasta la fecha.
4: Salen y le preguntan a la gente, oye, ¿tú cómo? ¿A qué le tienes más miedo aquí en el municipio? Te van a decir, a un retén de la policía estatal, a, una, a un retén ministerial, no se diga. O sea, les cortas la vuelta porque saben que te van a chingar.
1: Él es Indalecio Benítez oriundo de la zona.
4: Sí, aquí nací, aquí mero nací. Mis padres son de aquí, de una comunidad de, que está a 50 kilómetros de aquí. Se llama Pungarancho. Es un nombre este, purépecha, pero que está dentro del Estado de México.
1: Indalecio también es el director de la única radio comunitaria de la región llamada Lubimex, la Radio Calentana.
4: ¿Cómo me involucré en la comunicación? Pues una cosa jaló a la otra. Me ha gustado mucho la lucha social. Desde el... En el 88, cuando yo era estudiante de bachillerato aquí...
1: Indalecio era estudiante de bachillerato en Tejupilco en el 88. ¿Y quién creen que era su profesor? Sí, era Satán.
4: Y yo era seguidor de este maestro. Es, fue mi profesor y, y, y él era un líder nato.
1: Aunque había perdido las elecciones de 1990, gente como los abuelos de Nevid e Indalecio estaban decididos a continuar con la lucha social siguiendo a Satán. Uno de los problemas más viejos de la región, como platicamos en el episodio anterior, era el reparto de las tierras para producción agrícola y ganadera en toda la zona. Primero porque los dueños eran los hacendados y los campesinos no tenían nada. Después porque se repartieron esos terrenos en ejidos, pero los créditos para el campo se acaparaban entre unos pocos. Y por último, porque los gobiernos locales compraban los ejidos a los campesinos que necesitaban dinero y acapararon las tierras otra vez, aunque fuera ilegal.
4: En muchos lados adquirió terrenos.
1: Esta conversación la tuve con Indalecio en un campo de maíz en la tierra caliente mexiquense. En ese momento, Indalecio estaba señalando unos lotes bardeados, hablando de lo que el gobierno hacía años atrás.
4: Este que adquirió aquí lo hicieron con la finalidad de que establecieron dos casas. De una yo le llamo el, la casa de las orgías.
2: Es una mujer bonita la que anduve pretendiendo la seguí por ocho meses y apenas me está queriendo.
4: Porque bajaban gobernadores, bajaban 10, 15 helicópteros, traían todo un equipo de. De. Este, de, de. de cocineros y, y pasaban dos, tres días en plenas pachangas aquí en estas casas en estas casas que era un campo experimental de mango y, y así como estos tenían varios, pero aquí construyeron casas aquí, entonces si sí se dieron como tres, cuatro veces, yo lo recuerdo porque yo era un niño, un chiquito y nos llamaba la atención cuando bajaban helicópteros y le corríamos allá porque tenía tres heliopuertos eh, y, y nos gustaba ir a ver, pues conocerlos, ¿no?, y ver quién bajaba gente y eso, ¿no?, llamaba la atención. Para nosotros era algo muy novedoso.
1: Porque eran políticos que venían de otras partes del Estado y de la Ciudad de México. Y se podrán imaginar cómo eran esas fiestas. Llenas de lujos, licores caros y, claro, estos políticos autoritarios y caciques locales siempre buscaban mujeres de la zona a las que no llevaban a la otra parte de su vida cuando salían de ahí. Venían a pura fiesta, y todo eso en un terreno bajo el pretexto de ser un campo experimental de siembra de mango, con fondos estatales, es decir, con fondos del pueblo. Satán también había visto estos abusos de poder toda su vida, y después del tejupilcaso decidió enfocarse en esos terrenos. Este es él. En esa, en esa parte
2: del, del campo experimental, nosotros en el, en el 91... Nosotros le, le, le invadimos los terrenos al gobernador Pichardo Magraza. Fue el 12 de diciembre de 1991, para festejar el primer aniversario de la batalla de Tecupilco, ¿no? de Tecupilcaso, lo celebramos invadiendo los terrenos al gobierno del Estado.
1: Terrenos que realmente eran de los ejidatarios, pero el gobierno compró o se los había apropiado antes. Y Satán había solicitado los terrenos al gobernador del Estado de México. Pichardo Pagasa, seis meses antes por la vía formal para que los desocupara el gobierno y hacer una colonia residencial. Para los campesinos en tierra. Pero obviamente la vía institucional no había dado frutos. Indalecio Benítez, como muchos, compartía la indignación que profesaba Satán.
4: Ok, porque se las vamos a dejar al gobierno, ¿no? Esto, ni madre, no les pertenece, las repartimos para personas que no tenían donde vivir. Y ya están
1: ocupadas. Y contra todo pronóstico, la toma de terrenos fue un éxito. Le quitaron los terrenos al gobierno y formaron una colonia residencial. Le llamaron la colonia 12 de diciembre en honor al Tejupilcaso. El gobernador aceptó la toma sin represalias. Satán comprobó que además de ser un líder social, era capaz de entregar resultados. Y en 1993 se lanzó como diputado local de Tejupilco por el PRD. Ganó y representó a Tejupilco hasta 1997. En esos años, Nevida estaba estudiando la licenciatura en administración de empresas, y así como él, el pueblo seguía con su vida normal. En medio de la cotidianeidad se dieron muchos juicios por propiedad territorial. La administración del presidente Salinas de Gortari iba en sentido contrario a la del expresidente Lázaro Cárdenas de 1935. Y mientras Cárdenas había expropiado los terrenos a hacendados de todo el país para hacer la repartición agraria, Salinas de Gortari estaba volviendo a privatizar. A la par de todas estas políticas consideradas modernas y orientadas al mercado, Salinas se propuso terminar con la repartición de tierras en todo el país, y la gente se estaba apurando a terminar temas pendientes. Un terreno de Tejupilco en particular, el terreno Rincón de Aguirres, llevaba al menos 10 años atrapado en juicios de propiedad. La pelea era entre los descendientes de una familia muy rica en Tejupilco y los comuneros que habían habitado y trabajado esa tierra por años. En 1996, un juicio determinó que una parte de ese terreno era de los comuneros que tenían sembradíos ahí, y que otra parte del terreno era propiedad de otras personas, quienes construyeron un fraccionamiento. Décadas después, este pleito volvería a aparecer y Nevid quedaría en medio. Ya llegaremos a eso. Por lo pronto, en 1997, Satán era diputado en el Congreso local, donde propuso su siguiente lucha. Ahora se trataba de algo más elaborado. Lo explica Indalecio.
4: Él traía el proyecto de la creación de Lubianos como municipio.
1: Lubianos era el pueblo donde crecieron tanto Satán como Indalecio. Hasta entonces, había sido parte del municipio de Tejupilco. Está a 30 minutos en coche y ahora Satán quería convertir a Luvianos en un municipio independiente. Con esto obtendría representación política propia. Tendrían un alcalde, representación en el Congreso Estatal. Tendrían su propio presupuesto. Dejarían de ser uno de los tantos poblados a la periferia de Tejupilco peleándose por recursos y la atención del alcalde. Crear un municipio les permitiría hacer todo lo que no pudieron lograr por la vía electoral en 1990.
2: La idea era crear el municipio de Luvianos para que llegaran más recursos a la región.
1: Okay. Solamente
2: de esa manera se podía podíamos entender nosotros la distribución más justa de la
1: riqueza de la que hablaban los políticos. Pero como todo, los priistas controlaban la mayoría en el Congreso Estatal y Satán tenía que negociar con ellos para que le permitieran crear el municipio de Luvianos. En especial tenía que convencer al entonces gobernador del Estado de México, que era otro cacique local, y respondía al presidente. En la capital del país, las prioridades políticas eran otras. Decidieron crear un municipio nuevo, pero no era Lubianos. Se trataba de un municipio para homenajear al expresidente Carlos Salinas de Gortari, el de las elecciones de 1988 del episodio anterior. Aunque la propuesta de Satán sí avanzó un poco.
2: Pero me concedieron... Actualizar la ley para la creación de nuevos municipios.
1: En teoría, con eso podría lograr su objetivo y convertir a Luvianos en un municipio. Aunque en realidad era una concesión engañosa. Parecía un triunfo para Satán, pero en realidad no eran tan buenas noticias. Entonces
2: pusieron a ellos un poquito este, exigentes en el número de habitantes para no concederlo en ese momento.
1: O sea, le dijeron, sí puedes hacer tu municipio, pero te va a costar trabajo. Le pusieron 40.000
2: habitantes como mínimo. Yo estaba pidiendo 30.000 para que luego, luego solicitaran una creación del municipio de Lubianos. Pero no, 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 le pusieron 40.000 y hasta todavía me di el lujo de votárselas en contra y doy a
1: la ley. Les tomó dos años más lograr el requisito poblacional. Satán ya no estaba en el Congreso cuando Lubianos alcanzó los 40.000 habitantes, pero recordaba. Cuando empezamos a recorrer los pueblos, eh, la respuesta fue muy, este, fue, fue unánime. Jalaban de todos los partidos, yo ya no estaba en el PRD, pero jalaban PRDistas, panistas, priistas,
2: gente sin partido, todos se fueron sumando. Entonces organizamos ahí este, las, ¿cómo se llama? las la solicitud con las firmas de todos los delegados municipales. Este, bueno, participaron todos los sacerdotes, los padres, los ministros de culto los maestros, las, las ligas de fútbol, todo, no, no,
1: no nada. Querían cumplir con todos los requisitos para la creación del municipio. Mientras esto pasaba, el gobierno le presentó una orden de aprehensión a Satán. El gobernador del Estado de México en esos años, otro cacique, lo acusaba de una toma de tierras diferente a la de 1991. Satán asegura que su detención fue política, una movida sucia del gobernador que lo odiaba. Porque además de todo, Satán dio a conocer que el gobernador desviaba agua de la región para abastecer el rancho de su amante. El motivo era lo de menos. A Satán lo detuvieron en marzo de 2001 y lo mandaron a la prisión de máxima seguridad de Almoloya.
2: Ahí estuve, estuve 10 meses, 3 semanas y 3 días.
1: Lo soltaron en enero de 2002, después de que Lubianos fuera declarado municipio y se hubiera elegido el primer presidente municipal el hombre con el que Satán se fue a trabajar a Chicago en el 90. El segundo alcalde de Luvianos después de él fue Francisco Arce, aquel priista que quedó en Tejupilco cuando Mario Gavino Ugarte renunció después del Tejupilcaso. Para entonces, Nevit tenía 25 años. Después de la carrera, estudió una maestría en administración de empresas y ayudaba en la zapatería de su familia donde sus abuelos seguían siendo cercanos a Satán. Continuamos después de una pausa.
0: Desde el año 2000 a la fecha, más de 120 periodistas han sido asesinados en México. La gran mayoría trabajaba en medios pequeños, locales y con escasos recursos. Vivían en municipios intermedios del país. Este podcast relata sus vidas y muertes desde lo local. Busca entender el contexto que dio pie a sus asesinatos. Quizá así podamos contribuir a prevenir la violencia. Voces Silenciadas es un podcast de Defensores de la Democracia, el archivo viviente que agrega y conserva los trabajos de periodistas asesinados. Puedes consultar el archivo y conocer el legado de Nevid Condés en www.defensoresdelademocracia.mx
1: Antes de la pausa hablamos sobre la creación del municipio de Luvianos. La independencia de este nuevo municipio y el dinero que llegó ahí despertó el interés de algunos grupos criminales, cuyo poder había crecido con los años en la región. En esta zona de campesinos y caminos de terracería empezaron a llegar camionetas de lujo, hombres fuertemente armados. El valor de las propiedades subió a millones de pesos. Apenas un año antes, el famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se había escapado de una prisión de máxima seguridad y se escondía en el Estado de México a cuatro horas en coche de Luvianos. Era un territorio fértil para el narcotráfico en muchos sentidos. Los campesinos seguían viviendo en condiciones muy precarias, y los grupos criminales que llegaron les ofrecieron dinero rápido. Luvianos estaba cerca de Guerrero, cuya costa usaba el cártel de Sinaloa para el tráfico de cocaína. Y el municipio estaba lejos de las capitales de cualquier estado, por lo que era difícil de vigilar. Además, llegaba dinero en efectivo de las remesas que los migrantes enviaban desde Estados Unidos y los narcotraficantes usaban esa infraestructura para lavar dinero de tráfico de drogas y armas. Las avionetas con cargamentos ilegales aterrizaban en la región sin que los molestaran. Desde la creación de Luvianos en 2002, el crimen organizado se fue incrustando en el municipio de manera paulatina. Hay quienes dicen que lo hizo con el permiso del gobierno estatal. Indalecio explica cómo opera la organización criminal La Familia en la Zona.
4: El grupo que está aquí al menos lo que no quiere es llamar la atención y meterse en problemas hasta que los anden persiguiendo. O sea, ellos, a los que van a chingar, es a, pues aquí hay un diezmo, se pagan impuestos a ellos y eso es lo que se les interesa.
1: Es un diezmo indirecto, puesto a ciertos productos como el pollo, el huevo, el cemento, todo eso es más caro en Tejupilco y en luvianos que en la Ciudad de México, por ejemplo. Es decir, tienen poder sobre los productos básicos de la zona.
4: O sea, a nosotros, a mí al menos aquí, no nos ha pedido un centavo. Pero tiene subsidio, tiene aranceles por parte de ellos, el huevo, la harina, el azúcar, la cerveza, la coca, eh, este, los materiales para construcción, la arena, grava, cemento.
1: A pesar del aumento de las actividades ilícitas en la zona y la llegada de otros grupos criminales, Satán sostenía que la creación de luvianos había sido un éxito de lucha social. Y al salir de la cárcel propuso su siguiente estrategia. Esta vez se trataba de algo mucho más grande. Le anunció a sus seguidores. que conviene crear el Estado de la Tierra Caliente. Es lo más justo para la gente de la región. La gente del sur del Estado de
2: México quedó desprotegida políticamente en el Estado de México. Está abandonada, no está representada en el Congreso, no está bien correspondida en el Ejecutivo y el Poder Judicial no existe en el Estado de
1: México. El Estado de México es el más poblado del país. Ahí viven 17 millones de personas, casi igual que Ecuador. Es muchísima gente y vive en lugares desde muy ricos hasta otros realmente pobres. Cada zona tiene distintas demandas y el gobierno, con recursos limitados, no le da la misma prioridad a todas. El presupuesto
2: le rinde mucho más a un, a un Estado con menor número de habitantes que a que un Estado que está completamente saturado, como es el Estado de México.
1: El Estado de la Tierra Caliente o Estado Calentano sería más pequeño y más homogéneo abarcaría municipios de los tres estados de la región, el Estado de México, Michoacán y Guerrero. Era una propuesta aplaudida por algunas personas que vivían en esa región, pero era una propuesta que no les convenía a los estados que ya existen, porque perderían territorio y recursos. Y en el caso del Estado de México, no les convenía perder una región como Tejupilco, que siempre había sido gobernada por el PRI y seguía acarreando gente a votar por el partido a nivel estatal. La estrategia no se logró. Para crear un nuevo estado se necesita la aprobación de los congresos de los estados involucrados, y no la tenían. O podían recurrir a que dos terceras partes de los congresos de todos los estados del país y el presidente los apoyara. Claro que para eso se necesita mucho poder político y negociaciones largas. Salvo a la gente pobre de la zona, no le convenía a nadie que lo pudiera impulsar. Como quiera, hay luchas que duran décadas, y 17 años después, Satan sigue impulsando la creación del estado. A lo largo de los años ha ido congregando gente de nuevas generaciones para sumarse.
2: Todavía está activa la lucha. Todavía y ahora creo que va, va creciendo más el, el, este, el apoyo.
1: ¿Y Inevit para... participaba en, en, en la movilización y en la lucha activamente. Sí, sí, sí,
2: sí. Yo, yo hice un compromiso con él cuando fui a Tepic, hablé con él y de esa manera estoy dispuesto y ya después de eso, los demás lo. Comunicación.
1: Por Messenger, el sistema de mensajería de Facebook. Pero no hablaban solo entre ellos. Los demás del grupo de Messenger eran Indalecio, Antonio Domínguez Vargas, el alcalde actual de Tejupilco, y Nevid. Y, y, y no, pues, no, no lo doy ni tantito Inmediatamente
2: publicó la convocatoria y, y me invitó a, a una entrevista en la radio. Y se quedó pendiente de la entrevista, lo mataron.
1: Lo siento mucho. Sí, yo también soy alguna para otra mente. ¿Tú crees que su asesinato tiene que ver con la lucha del Estado, de la creación del Estado?
0: Este episodio fue escrito por Alejandra Ibarra y Rosa Amanda Tuirán. Los productores son Rosa Amanda Tuirán y Julio González, quienes también realizaron investigación y búsqueda de archivo sonoro. La música original es de Ana Tuirán. Para este episodio también consultamos el libro Tierra Narca de Francisco Cruz Jiménez. Queremos agradecer a Maximilio Gavino Ugarte, Guillermo González Hernández e Indalesio Benítez Mondragón.
1: Después de mi viaje a Tejupilco en septiembre de 2020, recibí una llamada de Gregorio López Machuca, el hombre que trabajaba para el PRI en 1990. Ahora trabaja para Anthony Domínguez Vargas, el presidente municipal de Morena. En mi visita, Gregorio López me preguntó dónde me hospedaría y con quién más pensaba hablar. Al salir de nuestra entrevista, nos escoltó a mí y al equipo de producción hasta el hotel. Sus atenciones oscilaban entre un exceso de amabilidad y una especie de control. Imposible saberlo. Lo único cierto es que la tierra caliente mexiquense no es una región donde se pueda ir preguntando a la gente su opinión de las cosas. Incluso si éstas sucedieron hace 30 años. A mi regreso recibí esta llamada.
4: Pues era para saludarle y este, sobre todo verificar que hayan regresado con bien para allá porque ya ve que para acá las cosas están raras y dije, no vayan por algún detalle.
1: Cosas raras, algún detalle. Pregunté un poco más para entender a qué se refería.
4: Me comentaba Jocelyn que creo que andaban por ahí en el centro entrevistando y dije, híjole, no vayan, ¿no? este, la gente no las vaya a desconocer o les vaya por allá. A poner el dedo de que andaban preguntando algunas situaciones por ahí. Por acá está difícil. Este, eh, me llamó, bueno, un, un poquito, pero qué bueno, qué bueno que no hubo ningún detalle.
1: El control de la información en la tierra caliente mexiquense es avasallador. Si ahora es complicado preguntar sobre algo que pasó hace tanto tiempo, me imagino lo difícil que es hacer periodismo local en la región. Me imagino todo lo que Nebida enfrentó.
0: Voces silenciadas es un podcast que cuenta las historias de periodistas asesinados y explica los retos y riesgos para ejercer la libertad de expresión en México. Es una coproducción de Defensores de la Democracia y Antifaz. Existe gracias al apoyo de la Fundación Ford. Contactamos a Isael Villavilla para pedir su opinión respecto a los eventos aquí descritos en diciembre de 2020. No obtuvimos respuesta. Meses después, el 7 de febrero de 2021, Isael Villavilla falleció de COVID-19. Tenía 64 años. Queremos dar las gracias a todas las personas que han creído y apoyado este proyecto, entre ellos y especialmente Mark Hansen, Michael Crish, Jimena Andión, Miguel Pulido, Lilian Loya y David Bartlett. Si entras a www.vocesilenciadas.mx puedes conocer más sobre la historia de Nevid. Y en www.defensoresdelademocracia.mx está el archivo de su obra. Síguenos en Instagram y Twitter en arroba DDLD-MX.